0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 9, mes 10. Jeremías, capítulo 12. Desde el versículo 1, el profeta eleva una queja reverente en oración al Señor. Cabe señalar que hay quejas que son pecado de murmuración, como las del pueblo de Israel en sus tiendas, mientras se encontraban en el desierto las que motivaron la ira de Dios porque ellos murmuraron contra él. Esto lo podemos ver en pasajes como Números capítulo 11. En ese caso no se trató de una queja dirigida al Señor en oración, sino que comenzaron a hablar mal del Señor murmurando sobre la manera en que los estaba liderando. En el caso de este pasaje de Jeremías, la queja es muy distinta, pues, como en el caso de Abacuc y varios salmistas... Lo que hace es dirigir un lamento al Señor pidiendo consuelo, sabiduría y orientación ante una situación que lo acongojaba. En este caso Jeremías al parecer veía que el impío prosperaba y el justo sufría y que había un culto falso al Señor, que habría estado proliferando. Entonces, aparentemente, no había cómo reconciliar eso con la palabra de Dios. Pero el Señor le responde finalmente, y por supuesto su sabiduría es perfecta, y se manifiesta así en la respuesta. Él tenía un propósito llevando a este pueblo a juicio, y esta tierra sería asolada. Esta palabra se estaba entregando antes de que viniera la invasión de los ejércitos extranjeros, específicamente los babilonios. Pero vendría este dolor, llanto y lamento a raíz de la conquista por parte de este pueblo invasor, el Señor reprende sutilmente al profeta, pues ahora se quejaba, pero la oposición luego sería mucho mayor. Es decir, si no soportaba la oposición en un tiempo en que no era tan intensa, mucho menos podría soportarla cuando se manifestara realmente en su manera definitiva. Lo cierto es que el Señor había abandonado a su pueblo debido a la rebelión obstinada de ellos. Desde el versículo 11 dice, Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Esto es tremendo y debemos tomarlo como un ejemplo para nuestros días. Debemos meditar en la palabra de Dios, detenernos a reflexionar en ella. El no reflexionar finalmente lleva a la condenación. El hecho de no considerar seria y detenidamente esa palabra lleva a ser asolados por el juicio de Dios, que es justo si caemos en esta situación. Desde el versículo 15 nuevamente, vemos la mezcla de palabras de juicio con promesas de restauración e incluso promesas de salvación a personas de otras naciones. Algo que vemos continuamente en los profetas, cómo se abre la salvación a otros pueblos en el futuro, de manera que este siempre fue el plan de Dios y no solo algo que se revela en el Nuevo Testamento, aunque sí se cumple en los días del Nuevo Pacto. Dice el versículo 15, volveré y tendré misericordia de ellos. De hecho, la venida de Jesús fue una muestra de misericordia de Dios hacia este pueblo rebelde, el que una vez más, cuando el Señor les manifestó bien tras bien, respondió con rechazo, al que debían siempre adorar como dios capítulo 13 se nos muestra que un pueblo que abandona la ley de dios que no quiere oír su palabra sino que se va en pos de sus imaginaciones y de otros dioses no sirve ya más para nada en palabras de jesús se vuelve una sal que deja de ser salada y por tanto solo sirve para ser echada afuera y pisoteada desde el versículo 1 en este caso se da la señal del cinto podrido el lino era una tela fina y costosa pero si esa tela se pudría, ya no servía para nada, no importando su valor inicial. Lo mismo ocurría con este pueblo por haberse apartado del Señor. Y notemos que la acusación constante del Señor en Isaías, así como en Jeremías, era que ellos dejaron la palabra del Señor. Por tanto, ahí comienzan todas las desgracias y decadencias. Nunca dejemos la palabra del Señor. Desde el versículo 12, por otro lado, se da la señal de las tinajas llenas. Nos muestra que Dios va a confundir este pueblo porque ellos habían escogido la rebelión. Por tanto, el Señor los entregó a una mente reprobada, como dice en Romanos capítulo 1. Los entregó al juicio, a la mentira, a la confusión de sus propios corazones y su propio pecado. Desde el versículo 15, no obstante, el Señor aún les daba una oportunidad y dice, Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Y los llamó a dar gloria al Señor antes de que le hiciera venir su juicio. Versículo 16. Y eso era lo que estaba haciendo entonces este profeta, proclamando que vendría el juicio de Dios, que es justo, que había sido anunciado antes, pero a la vez llamando a este pueblo a que evitara ese juicio viniendo al Señor y arrepintiéndose. Los gobernantes debían humillarse y arrepentirse por la destrucción que vendría debido a su pecado serían avergonzados debido a su maldad y su prostitución espiritual, pues ellos fueron responsables de guiar al pueblo hacia el mal, debiendo haberlos guiado hacia el Señor. Desde el versículo 23, se aclara que eso no lo podían hacer por sus propios medios. Ellos no podían limpiarse a sí mismos. Dice en el versículo 23, ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Debemos considerar que solo en el Señor está nuestra salvación y solo Él puede restaurarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ese es justamente un aspecto central del mensaje del Evangelio. Capítulo 14. Desde el versículo 1 habla de una terrible sequía que vendría. Es decir, no solo había invasión extranjera, sino también fenómenos en la creación que harían venir dificultades, dolor hambre y sed sobre este pueblo. Entonces acá hay una oración de Jeremías en el versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Vemos en esto un modelo de cómo pedir perdón al Señor. Cabe destacar que nuestras maldades incluso testifican contra nosotros, por tanto debemos ver la seriedad que tiene el pecado, pero roguemos al Señor misericordia. Lamentablemente para este pueblo endurecido se anuncia a través del profeta que no era tiempo de la misericordia, sino del juicio. Siguiendo la exhortación de la Escritura, busquemos al Señor mientras puede ser hallado y llamémosle en tanto que está cercano, dejando todo camino de impiedad. Isaías capítulo 55. Salmo 79. Encontramos nuevamente un lamento de Asaf, a quien le correspondió vivir en un terrible periodo, porque a partir de lo que escribió, lo más probable es que haya visto la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, cuando fue arrasado el templo y fueron derribados los muros de la ciudad y esta fue quemada. Desde el versículo 1, una frase recurrente en los salmos de Asaf es, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice además, estarás airado para siempre ¿Arderá como fuego tu celo? Versículo 5 Con esto nos enseña a orar cuando hay un tiempo de calamidad de gran angustia o aflicción, e incluso cuando haya persecución contra su pueblo. Así en esta primera parte del Salmo, Asaf presenta su lamento y su clamor ante el Señor por la angustia que estaban viviendo. Desde el versículo 6, por otro lado, hay una petición contra las naciones que han perseguido al pueblo de Dios, como en este caso era Babilonia. Nos muestran cómo debemos orar hacia quienes blasfeman contra Dios y acosan a su pueblo. Él pide ayuda y los términos que usa indican un sentido de urgencia. Vengan pronto tus misericordias, ayúdanos, líbranos, perdona nuestros pecados lo que nos enseña que en esos momentos debemos humillarnos delante de Dios y esperar su misericordia. Dice, ¿por qué dirán las gentes dónde está su Dios? Versículo 10. Es importante preocuparnos de la honra de Dios sobre todas las cosas, que Él vindique a su pueblo, pero porque su nombre, su gloria y honra como Dios están involucrados. Versículo 13. Todo esto, como vemos una y otra vez en los salmos, debe terminar en nuestra alabanza a Dios. Por eso el salmista ruega que la alabanza a Dios esté siempre en su pueblo, que mientras los incrédulos son insolentes y blasfemos, nosotros como pueblo, de Dios cantemos alabanzas de generación en generación, aun cuando nos encontremos en medio del horno de la aflicción. Proverbios capítulo 24, desde el versículo 30 nos habla del hombre perezoso y una de las señales de esto es el descuido, la negligencia, y eso tiene como fruto la ruina, el desorden y el caos. Ciertamente todo esto se aplica a aspectos materiales, pero también a los espirituales. Este pasaje llama a tener cuidado con este amor al sueño y al ocio, que llevan a evitar el trabajo, las labores, los deberes, porque el resultado natural de eso es la pobreza, ya sea material o espiritual, que se manifiesta en mediocridad. Tanto así que la pobreza y la necesidad se describen como un ladrón que llega de un momento a otro y asalta al perezoso, privándolo de bienes y bendiciones. Primera, Epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo dirigida a creyentes que vivían en una ciudad donde los judíos se opusieron al evangelio. Sin embargo, donde un gran número de no judíos, en este caso griegos, llegaron a la salvación. Eso llevó a alborotos, tumultos, agitación en la ciudad... Por consiguiente, los creyentes estaban sufriendo persecución y tribulación por el hecho de creer en Jesús. Esta carta fue escrita tempranamente, cerca del año 52 después de Cristo, y nos llama a soportar el sufrimiento en la fe de Jesucristo. Es una carta que trata de animar a los creyentes a confiar en el Señor y además destaca y enfatiza bastante la venida del Señor para consolar a su pueblo. Por otro lado, habla bastante de la importancia de la santidad y también de estar alertas, velando y orando. Además, nos invita a encontrar el consuelo en la venida de Cristo y en la renovación de todas las cosas. Capítulo 1. Desde el versículo 1 inicia con el saludo del apóstol Pablo junto a Silvano, también llamado Silas, y Timoteo, en su costumbre de presentarse con otros hermanos de aquellos que colaboraban con él. El apóstol destaca entonces el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, que eran personas de fe hermanos de trabajo que perseveraban en medio del sufrimiento y eran hermanos que habían recibido la palabra de Dios, pero también con el testimonio de poder del Espíritu Santo. Versículo 5. Desde el versículo 6 cabe resaltar que ellos primero fueron enseñables. Eso es clave en cualquier discípulo cristiano. No hay verdadero discípulo si no tenemos un carácter enseñable. Quien tiene una actitud que muestra ese pecado de no ser enseñable constantemente, está demostrando que probablemente no es un discípulo verdadero de Cristo. Notemos que cuando los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de que les enseñaron la palabra, luego de eso llegaron a transformarse en ejemplo. Versículo 7. Hay muchos que quieren pasar directamente a enseñar, sin embargo primero deben ser enseñados. Vemos en estos hermanos de Tesalónica que si alguien es enseñable y es imitador de quien le enseña con fidelidad la palabra de Dios puede después de eso llegar a ser ejemplar. Se puede apreciar que ellos no estaban buscando ser ejemplo, pero lo fueron, como resultado de esa conducta piadosa. Y este ejemplo además se había extendido por muchos lugares. Versículo 8. Versículo 9. Es hermoso evidenciar cómo se daba un testimonio de estos hermanos que se habían convertido de los ídolos hacia Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese debe ser el testimonio de todo cristiano. Todos adorábamos algo. Fuimos creados para adorar, pero por el pecado que hay en nosotros, esa tendencia natural que tenemos de buscar a Dios, se desvía hacia los dioses falsos, hacia los ídolos. Por eso cuando llega el Señor a nuestra vida, nos convertimos de los ídolos a Dios. Versículo 10. Ahora tenemos una esperanza que es la venida de Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Por tanto, busquemos esa esperanza que solo está en nuestro Salvador. Capítulo 2. Desde el versículo 1 este pasaje nos enseña algo del ministerio de Pablo y además sobre el liderazgo. En primer lugar, que no busca agradar a los hombres, sino agradar al Señor. Versículo 4 Ese anhelo debe estar en todo cristiano, y de manera especial, se debe apreciar en quienes están a cargo de predicar la palabra. No deben tener como meta agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien nos ha llamado y nos ha aprobado para predicar su palabra. En segundo lugar, Pablo y aquellos que tenían el ministerio de enseñar la palabra de Dios lo hacían con ternura, es decir, el hecho de querer agradar a Dios antes que a los hombres no significaba que ellos fueran rudos o que tuvieran un trato grosero o que no les importara cómo trataban a sus hermanos, sino que dice el versículo 7 Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos es decir, con ternura como la madre que amamanta y cuida a sus hijos Era tanto así, con un amor tan grande, que querían incluso entregar sus propias vidas para que pudieran ser salvos estos creyentes, versículo 8. Además, se comportaron irreprensiblemente, íntegramente. Por tanto, vemos que esto debe ser también parte de las actitudes y disposiciones que están presentes en el liderazgo cristiano, porque reflejan las virtudes de nuestro Salvador, el carácter, la excelencia de nuestro Jesucristo.